0: Die anti atom hat sich natürlich auch richtigerweise lange darauf konzentriert, erstmal die ganzen Atomkraftwerke und sonstigen Atomanlagen stillgelegt zu bekommen. Das war natürlich vorrangig, dass in den Anlagen eben keine Störfälle mehr passieren können. Nichtsdestotrotz hat es in den letzten Jahren, Jahrzehnten, schon immer wieder einzelne Stilllegungen von AKWs gegeben. Die wurden dann erstmal eingemottet. Und... Ähm, ja, jetzt durch die neuesten Atomausstiegsbeschlüsse, so fragwürdig die auch sein mögen, sind ja weitere AKW stillgelegt worden. Und ähm, jetzt dreht sich eben darum, was passiert mit diesen AKW-Ruinen. Ähm, da gibt es jetzt in der Bewegung verschiedene Auffassungen, auch in der Politik gibt es verschiedene Auffassungen. Äh, grob gesagt kann man das in zwei Bereiche aufteilen. Die einen sagen, das AKW bestmöglich ähm, ja, einschließen, einkoffern und gucken, ob man vielleicht in 50 oder 100 Jahren weiter ist mit der Technik, um dann den Rückbau möglichst schadstoffarm durchzuführen, wobei es immer Probleme geben wird. Oder man sagt eben, ja, das Ganze muss schnellstmöglich abgebaut werden. Wir wollen eine grüne Wiese haben, um eben weitere Angriffe, Terroranschläge oder Sabotage auf die Anlagen zu verhindern und auch um ein mögliches Wiederanfahren der Reaktoren zu verhindern. Wie gesagt, die Diskussion ist relativ neu im breiten Feld der Antiatombewegung. Es wird auch Ende August eine weitere Atommüllkonferenz in Kassel geben. Das ist ein bundesweites Netzwerk von Antiatomgruppen, die sich eben auch zunehmend mit diesem Thema befassen. Ich selber wohne ja im Münsterland in Gronau und ein paar Kilometer weiter nördlich in Lingen, so 30 Kilometer entfernt von Gronau, steht auch schon seit einigen Jahren eine AKW-Ruine, das Atomkraftwerk Lingen 1. Das ist nach etlichen Störfällen Anfang der 70er Jahre schon stillgelegt worden. Ist dann eingekoffert worden und jetzt läuft das aktuelle Rückbauverfahren. Federführend ist das niedersächsische Umweltministerium dabei. Und äh, es gab jetzt im Herbst 2013 einen Erörterungstermin mit Einwenderinnen und Einwändern, wo dann eben diskutiert wurde, was jetzt äh, ja, mit dem Ding gemacht werden soll. Und da wurde, wie an vielen anderen Stellen auch deutlich, eine richtige Lösung gibt es nicht, auch die Behörden haben keine Lösung. Früher war immer Schacht Konrad, also eine mögliche Entsorgungsanlage in Niedersachsen im Gespräch gewesen, um den anfallenden Müll aufnehmen zu können. Da wird aber immer deutlicher, wann Schachkonrad überhaupt in Betrieb geht, ist sehr fraglich. Und ähm, ja, es wäre auch keine sichere Endlagerstätte. Insofern unterstützen wir vom BBU auch die örtlichen Gruppen in, in und um Schachkonrad, die sagen, das darf gar nicht in Betrieb gehen. Also könnte es darauf hinauslaufen, dass in Lingen ein weiteres Zwischenlager gebaut werden müsste, um eben den Müll des AKW Lingen 1 aufzunehmen. Das heißt aber, eine grüne Wiese, die eigentlich äh, ja, von vielen propagiert wird, die wird es auf keinen Fall geben. Und äh, egal, wo wir uns befinden an der Atomkette, äh, es wird immer neuen Atommüll geben. Und darum ist eigentlich die zentrale Forderung der Anti-Atombewegung und auch des BBU, äh, ja, dass alle Atomanlagen und der Atomkraftwerke schnellstmöglich am besten sofort stillgelegt werden müssten damit nicht weiterer Atommüll ständig anfällt.
1: Ich sage jetzt auch öfter schon mal den Gedanken, den Müll vor Ort zu lagern, also in den stillgedickten AKWs, so nach dem Motto, da strahlt ja eh. Jetzt hast du auch schon genannt, die Pros und Kontras von so einem Rückbau. Es gäbe einen Schadstoffausstoß in jedem Fall, eine richtige Lösung, gibt es bisher nicht.
0: Gibt nicht. Ja. Also wenn man jetzt äh, hingehen würde und jetzt äh, das AKW Lingen 1 abbaut, abreißt äh, oder sorgfältig rückbaut, es wird immer Freisetzung geben von Restnukliden, die drin sind. Es wird Stäube geben, die kontaminiert sein können, die dann in die Umgebung getragen werden. Und was auch eine große Gefahr ist, dass eben der Abraum, sowohl Metall als auch Beton und Bauschutt und Ähnliches, dass das wieder in andere Kreisläufe reinkommt. Dass zum Beispiel der Betonschutt klein gemahlen wird, vielleicht mit anderen Bauschuttabfällen vermischt wird, um bestimmte Grenzwerte zu unterschreiten und dann möglicherweise der nächste Straßenbau dann kommt, um da als Grundlage für Straßen dann zu fungieren. Das heißt, alle, die dann später über die Straße laufen oder fahren, sind einer möglichen weiteren Grundbestrahlung ausgesetzt. Oder eben, das äh, Metalle, Stahlschrott und sowas auch wieder recycelt werden. Es gibt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Firma Simpelkamp in Krefeld, die durchaus auch kontaminierte Metallschrotte verarbeitet und den normalen Kreislauf zurückbringt. Und das ist so ein Risiko, wenn jetzt so ein AKW abgebaut wird, abgerissen wird, wie auch immer, dass dann relativ unkontrolliert die Reststoffe ja, in die freie Wirtschaft zurückkommen können. Ein anderes Problem haben wir in Rheinland-Pfalz mit dem stillgelegten AKW Mülheim-Kerlich. Auch da gab es neulich wieder einen Erörterungstermin zum Rückbau. Da gab es auch schon mehrere Erörterungstermine. Seit 10, 15 Jahren sind die dazu gange. Mülheim-Kerlich hat das Problem, dass das AKW auch wegen möglicher Erdbebengefahren abgestaltet werden und stillgelegt werden musste. Jetzt dreht sich es darum, dass auch da vor Ort eventuell ein Zwischenlager gebaut werden soll. Und auch da würde wir die Gefahr auftreten, kann ein Zwischenlager in einem Bereich gebaut werden, in dem Erdbeben drohen können.
1: Wie ist das mit Ruinen? Gibt es da noch eine reelle Gefahr mit Naturkatastrophen oder ist das dann ungefährlich?
0: Also auf jeden Fall ist ein stillgelegtes Atomkraftwerk sicherer als eine laufende Anlage. In den meisten AKWs, weil ich das überblicken kann, die stillgelegt sind, sind auch die Hauptgefahrstoffe, also die abgebrannten Brennstäbe, rausgeholt worden und zu Wiederaufarbeitungsanlagen gebracht worden, was die Sache insgesamt auch nicht einfacher macht. Aber was jetzt das stillgelegte AKW angeht, wenn jetzt keine Brennstäbe mehr drin sind, ist es natürlich schrittweise sicherer, wobei von Sicherheit bei Atomanlagen immer schwer zu reden, reden ist. Nur wenn das Ding in der Gegend steht, wie gesagt, es kann immer noch Ziel von Sabotage sein, es sind immer noch strahlende drin, die können immer noch freigesetzt werden. Insofern ist es eine ganz schwierige Diskussion, was jetzt eigentlich mit dauerhaft passieren
1: soll. Und dann befürchten Anti-AKW-Aktivistinnen und Greenpeace zum Beispiel auch, dass man auch ein stillgelegtes AKW ja immer noch in Betrieb nehmen könnte, wenn man das wollte. Wer soll diese AKWs eigentlich rückbauen? Da ist ja auch immer eine gewisse Strahlenbelastung da, wenn man vor Ort arbeitet. Wer macht denn sowas?
0: Das sind sogenannte Fachfirmen, die das dann äh, annehmen würden. Das sind natürlich auch wieder Unternehmen, die auch schon mit den anderen Atomfirmen verflochten sind. Da haben dann die früheren Betreiber der Anlagen möglicherweise ihre eigene Unterfirmen gegründet oder wollen die gründen. Das wird natürlich im inneren Bereich mit Robotern und mit starkem Technikeinsatz gemacht. Das wird aber sicherlich auch dann Bereiche geben, wo auch normale Arbeiter zum Einsatz kommen und die dann durchaus einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Da ist auch zu hoffen, dass gerade die Gewerkschaften das Thema vielleicht verstärkt aufgreifen um zu gucken, was mit den Beschäftigten in solchen Arbeitsbereichen eigentlich passiert, wie da die Strahlenschutzvorkehrungen sind. Es wird auf jeden Fall eine Langzeituntersuchung geben müssen bei den Leuten, dass man auch auf dem Auge behält, ja, wie geht es in den 20 Jahren eigentlich. Aber auch das ist ein Punkt, wo man wirklich dann behutsam an die Sache rangehen muss, um nicht die Leute quasi ins auf Messer laufen zu lassen dabei.
1: Werden denn auch dann Leute aus dem Ausland angeworben für solche Zwecke?
0: Vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Das AKW-Lingen 1 zum Beispiel ist in der holländischen Grenze. Da ist nicht auszuschließen, dass auch niederländische Arbeitskräfte zum Einsatz kommen. Fürs Sendegebiet Freiburg bisschen in der Nähe des AKW Fessenheim in Frankreich, das ja leider noch in Betrieb ist. Auch da könnte ich mir vorstellen, wenn es dann endlich mal so weit ist, dass es stillgelegt wird und irgendwann mal rückgebaut werden sollte, dass natürlich auch da dann Leute aus dem Grenzgebiet beschäftigt werden könnten. Das muss man eben von Anlage zu Anlage sehen. Denkbar ist natürlich auch, dass dann Leute aus Billiglohnländern angeworben werden, die vielleicht auch gar nicht so der Sprache mächtig sind und für simple Tätigkeiten eingesetzt werden. Aber das ist jetzt momentan ein bisschen spekulativ, da kann ich jetzt abschließend äh, konkret nichts zu sagen. Aber das ist ein Punkt, der sicherlich im Hinterkopf behalten werden muss.
1: Wie ist es mit der übereuropäischen Verantwortung zwischen den Ländern, gerade bei äh, Atomkraftwerken, die im Grenzgebiet liegen?
0: Insgesamt ist es so, dass bei Vorhaben im Grenzbereich äh, grenzüberschreitende Genehmigungsverfahren notwendig sind. Also auch für den Rückbau und die Stilllegung von Atomanlagen oder Atomkraftwerken sind Stilllegungsverfahren notwendig. Wenn die Anlagen grenznah stehen, müssen auf jeden Fall die entsprechenden Landesregierungen auf der anderen Seite informiert werden, dass das Verfahren anliegt. Und die Landesregierung ist dann gehalten, denn die zuständigen Kreisbehörden oder Bezirksregierungen oder was auch immer zuständig ist zu informieren und die Möglichkeit zu geben, dass sie diese unteren Fachbehörden dann in die Verfahren einbringen können. Ob das immer so optimal läuft, ist eine andere Frage. Ich habe es, da ich selber in Nordrhein-Westfalen wohne, oft mitbekommen mit Anlagen in Holland, dass da zwar die Landesregierung in Düsseldorf informiert wird, aber letztlich passiert da nicht viel. Und dann sind wieder die Bürgerinitiativen gefragt, dass sie ja, versuchen, die Verfahren mitzubekommen, mitzubegleiten und Grenzüberschreiten dann grenzüberschreitend auch entsprechende Einsprüche vorzubringen. Also wir hatten jetzt auch vom BBU in den letzten Jahren mehrere Kampagnen mit unterstützt gegen einmal die Verlängerung des Atomkraftwerks Borsele in Holland aber auch gegen Neubaupläne des AKW, eines weiteren AKW in Borsele. Und da sind wir als Bürgerinitiative aktiv geworden, haben grenzüberschreitend dann Einsprüche vorgetragen. In einem Fall hat es geklappt, wir konnten verhindern, zusammen mit den holländischen Antiatomgruppen, dass ein zweites AKW in Borsele gebaut wird. Was leider nicht geklappt hat, war eine weitere Laufzeitverlängerung zu verhindern beim AKW Borsele 1. Das ist jetzt inzwischen 40 Jahre im Betrieb, also ist schon wirklich sehr alt und marode, kann man sagen. Trotzdem hat sie jetzt die Genehmigung bekommen, für weitere 20 Jahre zu laufen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Wir sind auch weiter mit holländischen Antiatomgruppen dran an dem Thema und versuchen, das weiterhin auszubremsen, das Ganze. Aber es gab jetzt vor ein paar Monaten noch einen Gerichtstermin. Holländische Anti-Atom-Leute hatten geklagt gegen diese Laufzeitverlängerung, haben aber leider verloren bei dem Prozess.
1: Noch ein Schlusswort?
0: Ja, es wäre also schön, wenn jetzt mehr Leute an dem Thema Interesse finden würden und die Notwendigkeit sehen weil auch Leute, die jetzt äh, vielleicht weit ab von einem AKW wohnen, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass irgendwann die Reste des Atomkraftwerks irgendwann mal im Nahbereich in Schuttform, in irgendeiner Form wieder zum Vorschein kommt und dann auch Gefahren darstellen kann. Also es wäre gut, wenn mehr Leute zum Thema aktiv werden. Und wer Interesse hat, sich dazu mit dem Thema zu befassen, kann sich gerne bei uns vom BBU melden. Man erreicht uns über die bbu homepage ganz gut, bbu onlinede Wer weitere Fragen dazu hat, ist herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen.